0: 梁中书正要提拔杨志当军中副牌，却被一人打断。此人正是急先锋索超。索超本是大名府刘守司的正牌军，为人脾气火爆，每逢大小战事必会奋勇向前，甘当先锋，因此人送外号急先锋。这索超与周瑾交情不错，见杨志一个外乡来的次配囚犯，居然打赢了周瑾，还要接替周瑾的职位，索超心中不服，便想亲自出手挑战杨志。梁中书边上的两个兵马督监一看索超。超出场，心中大喜。原来杨志表面只是打败周瑾，但实际上他相当于单枪匹马挑衅整个大名府。如果被杨志轻松夺走周瑾职位，无异于打了大名府所有将军的脸面。文达和李成心中不悦，若不是顾忌身份，恐怕早就亲自下场去教训杨志。如今索超主动请战，正合二人心意。于是文达和李成一起建议梁中书，让他同意索超与杨志比武。如果杨志赢了，索超甘愿让出正牌军的位置。梁中书为官多年，对二人心思猜得一清二楚。他知道众人仍有不服，于是答应下来。让杨志再与索超比试一番。这次由于二人兵器不同，也不再用白额枪。索超性急，一听梁中书同意，提起手中大斧就向杨志攻来。杨志是杨家将之后，杨家枪法灵活变换，时而如蛟龙出海，时而如毒蛇游动，攻击角度极为刁钻。可索超非比寻常，手中大斧舞得密不透风，没有露出半分破绽。二人斗了几十回合，不分胜负，果真是棋逢对手，将遇良才。文达知道索超本领，一看杨志居然能和索超打成平手，也真正明白了杨志实力。他担心二人继续打下去必有伤亡，于是紧急叫停比试，回过头来禀告梁中书，此二人武艺高强，皆可重用。梁中书心中大喜，他知道众人终于接纳了杨志，而且他还意外发现索超之勇不在杨志之下，于是当场下令提拔杨志和索超一起做了管军提辖使。至此，杨志一战成名，东国门之事传开后，军中将士无不佩服杨志武艺。梁中书对他十分器重，把杨志当成心腹培养。如此过了一段时间，梁中书想起一件大事。原来每年的六月十五是梁中书老丈人蔡京的生辰。蔡京地位显赫，乃是当朝太师。梁中书本是东京的一个虚职官员，后来娶了蔡京女儿。蔡京使了一些手段，把梁中书调到北京当了府尹，成为掌管一方军政的实权大官。而且北京油水颇丰，梁中书上任之后迅速赚了个盆满钵满。他感谢老丈人的提拔之恩，在去年蔡京过寿时就筹集了一些金银财宝，派人送往东京。结果走到半路遇上强盗，金银全部被抢劫一空，直到现在都没有抓到主犯。眼看今年蔡太师生辰将近，梁中书早就做好准备，四处搜刮民脂民膏。花费十万块钱买了许多奇珍异宝，要送给蔡太师以表孝心。这便是生辰纲。生辰指的是蔡京生日，在宋朝时，成批运输货物的方式就叫纲。比如花石纲，就是给宋徽宗运送奇珍异石的队伍。有了去年丢失财物的前车之鉴，梁中书今年决定派一个得力手下护送生辰纲。他思来想去，觉得杨志最为合适，不仅身怀绝世武艺，而且是名将之后，忠勇双全。如果有杨志护送生辰纲，必能万无一失。于是梁中书召来杨志，让他带人护送生辰纲。可杨志一听，却不愿意接这个差事，一来是因为生辰纲太过贵重，一旦丢失，责任重大。他之前本就是因为丢了花石缸，才被迫逃亡江湖。二来，杨志是个英雄好汉，他知道梁中书这十万贯生辰纲里面有无数老百姓的血汗钱。本质上来说，梁中书就是个贪官，他一旦押运了生辰纲，就会在江湖上落下骂名。因此，杨志并不想答应梁中书。可他转念一想，梁中书为人再差，总归是他的救命恩人。如果没有梁中书的提拔赏识，他现在还是一个低贱的贼配军。俗话 说：“ 滴水之 恩， 定当涌泉相 报。” 杨志是个知恩图报的 人， 虽然觉得此事有违自己良 心， 可他还是决定帮梁中书一次。杨志想通之 后， 禀告梁中 书， 他愿意押送生辰 纲， 但送完生辰纲 后， 他不愿再帮梁中书办 事， 他请求调往边关杀敌建 功， 重振杨家将的威风。梁中书当场答应。过了几日，梁中书将一切准备妥当，十万贯金珠宝贝装了满满十辆大车，每辆车上都插着一面黄旗，上面写着“献贺太师生辰纲”。又从禁军中挑出十个好手，让他沿途护送生辰纲。选了个黄道吉日，梁中书召来杨志，让他三日内起行。可杨志一看这阵仗，当场表示不惧了。事到临头，杨志居然出尔反尔，梁中书心中大怒，当场将杨志骂了个狗血喷头。杨志一声不吭，等梁中书骂完后，才缓缓说出实情。原来不是杨志不想送，而是他另有考虑。杨志接到押运生辰纲的任务后，调查了许多资料。他发现从北京到东京都是陆路，没有水路，而且这一路上要经过许多险恶之地，比如二龙山、桃花山、黄泥岗、赤松林等等，都是人烟稀少、盗贼猖獗的地方。梁中书如此大张旗鼓地运送生辰纲，就相当于是在挑衅整条路上的强盗。尤其那十面大旗，更是此地无银三百两。杨志顺势分析出，去年生辰纲被劫，很可能就是与这个原因有关。如果今年继续这样，只能是重蹈覆辙。因此才临时变卦，不肯运送生辰纲。梁中书听后沉思片刻，觉得杨志言之有理，便问杨志有何办法保住生辰纲。杨志早已想出对策，当下禀告梁中书：只要从禁军中挑出十个精壮士兵，然后把十万贯生辰纲分成十几个包袱，不用车推，改用人挑，然后再派一个亲信跟着杨志一行人扮成客商，连夜出发，赶往东京。只有这样，才能保住生辰纲。梁中书听后仔细思考一番，发现杨志的办法确实巧妙，当场答应下来。杨志刚要去安排，可梁中书随口又说出一件事：原来蔡夫人也准备了一担礼物，是专门送给蔡太师家眷的。他担心杨志不认路，还派了一个谢都管和两个虞侯随行。杨志一听，叫苦不迭，又表示自己不能去了。梁中书刚刚平息的怒火又瞬间涌上心头，他责问杨志又有何事？杨志说出自己担忧，原来押运生辰纲本就是一件重任，万一出了差错，责任都在杨志身上。若是只有杨志一个头领，他可以随意驱使这些军人，什么时候歇息，什么时候起行，都由杨志说了算。可如今蔡夫人派了谢都馆随行，这谢都馆是太师府的奶公，杨志也要卖他几分面子。一旦路上谢都馆不听杨志指挥，杨志担心会误了大事，因此杨志又不愿意运送生辰纲。梁中书一听，立刻换过谢都馆和两个虞侯，告诉他们一路上不可擅自做主，要处处服从杨志。谢都馆连连点头答应下来。杨志眼看后顾无忧，一切都在自己计划当中，便领下了押运生辰纲的任务。但此时的杨志还不知道江湖险恶，人心难测。纵然他做好了万般准备，这些不义之财最终还是到不了东京，而他也即将开始另一段倒霉旅程。